0: Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Помните эту знаменитую басню про лебедя, рака и щуку? Так вот, сегодня дополним тему о том, как Запад снова пытается навязать борьбу с Беларусью И почему у него воз и ныне там. Вы же помните мораль басни? Она в том, что есть вещи, заложенные в людей природой, и с ними ничего нельзя поделать и изменить, как ни старайся. Вот в этой всей ситуации с санкциями все так же, сколько их ни вводи, Сколько не бери пакетов на кассе, каждый из них с дырками. Тут Литва озаботилась тем, что через границу шел транспорт с карбамидом. Это удобрение. Вильнус не устроило то, что удобрения были произведены на Гродно-Азоте. И это предприятие под санкциями Евросоюза. Оно да, но не его продукция. И таковы созданные санкционные правила, которые действуют и в отношении российских компаний. А еще... В таможенных документах вообще нет упоминания про Гродно. Компания, которая даже, ну, допустим, их произвела, ни к продажам, ни к перевозке отношения не имеет. Тогда в чем претензии? Опять у них там подгорает. Как заключаются контракты? Представьте, на завод обращаются покупатели с просьбой продать им карбамид. Менеджмент азота, разумеется, не отказывает, потому что это деньги. Тем более в нынешних условиях. Но не просто продает, а еще и проверяет контрагента. Мог бы этого не делать. Купили и купили. Но со своей стороны поступает добросовестно и по закону.
1: У нас есть система, скажем так, внутреннего комплайнса. То есть, да, мы сначала исследуем, то есть исследуем клиента, мы понимаем, видим, понимаем, какие риски могут быть, вот, чтобы вот не было такой ситуации, какая сложилась. Значит, да, мы предлагаем вариант решения проблемы, вариант поставки. Вот. Ну, ну, зачастую вот такие компании, как ну, европейский потребитель, он уже приходит со своим предложением, со своим предложением значит, варианта поставки, пути поставки и так далее. То есть транспорт, логистика – это уже как бы его вопрос.
0: Это как ситуация в обычном магазине несовершеннолетнему не продадут сигареты, энергетики или алкоголь. Потому что таков закон 18+. И это ответственность продавца. А вот если он купит безобидное удобрение, скажем, для рассады, то как и где им распорядиться? На балконе, на даче? Отдать бабушке или поделиться с соседом? К нему и вопросы. И в этой ситуации как раз проблема соседа. Буквально вчера их, министр иностранных дел... Заявил следующее. Мы – страна, которая граничит с двумя странами, находящимися под санкциями – Белоруссию и Россией. Очевидно, что так или иначе, учреждения и частные лица хотят и могут искать способы обхода этих санкций. Думаете, это он про белорусские и российские компании? Нет, про свои. Потому что чуть раньше литовская таможня провела обыски, внимание, в трех литовских городах – в различных литовских компаниях, которые подозреваются в теневых схемах по поводу обхода санкций. Также задержаны двое лиц подозреваемых в причастности. Тоже литовские ребята. Тогда к нам какие вопросы? То есть вся, если можно так сказать, вина в кавычках «гродна азота» только в том, что предприятие производит такую высококачественную продукцию, что граждане Евросоюза очень хотят ее купить. И самое интересное, что поток желающих оттуда, с Запада, не иссякает.
1: Спрос есть, спрос большой. Притом те связи, которые были наработаны в предыдущие годы, их разорвать просто так нельзя. Вот. И те, те компании, которые привыкли работать с Гродно-Азот, они хотят это делать. Вопрос, вопрос в том, что да, политические э, вот эти моменты они мешают им э, работать открыто. Э, Притом они э, в большинстве случаев сами приходят с каким-то вариантом решения проблемы. Вот, э, той проблемы, которую создал сам э, Евросоюз. Вообще очень интересный сюжет. Политики ввели санкции, но
0: окей. И, казалось бы, расчистили дорогу для своих. Литовское предприятие по производству азотных удобрений Ахема, по сути, конкурент Гродно Азота. Ну так вперед. Но вот уже полтора года этот завод периодически приостанавливает работу. Потому что газ дорогой. А почему он дорогой? Потому что этого через санкции и отказы добились европолитики. Круг замкнулся. А что Гродно Азот спросите вы? А он теперь продает на других рынках. Впервые поставили в Россию, причем напрямую крупным фермерским хозяйством. Впервые зашли в Турцию, а еще карбамид поехал в Индию. Так что деньги есть и будут. Но как настроение на самом заводе? Как им вот такая позиция Литвы? Мы съездили в Гродно, где поговорили с заводчанами. Мастерская контрольно-измерительных приборов и автоматики.
1: Азот славится ну, качеством своей продукции, которая пользуется спросом ну, во всем мире. И поэтому как бы запрещать это определенным лицам, и считает, ну не должно быть так. Тем более надо задумываться все-таки о будущем, не только о То сегодня. раздражение. Во-первых, они не думают о, о нас. Как мы будем жить и как мы будем зарабатывать и вообще. Как наши дети будут жить. Вот. Как бы все равно получается. И главное – последствия. Да. Они этого... свои дела там что-то мутят, что-то хотят сделать, что -то там кому-то что-то хуже, кому-то это. То есть про нас, получается, никто не думает.
0: Здесь небольшое отступление. А Гродно азот там постоянно думают. Те, кто раньше работал на заводе, мутил воду, а теперь с другой стороны границы продолжают это делать. Словно тот самый табаки из Маугли. То ли гиена, то ли шакал. И объедками питается, и подходы у него. фальш, трусость, угодничество. Мол, это азот виноват в сам цех. Если бы вы э, с этими людьми увиделись, вот воочию, что бы вы им сказали?
1: Вы тоже работали на этом заводе. Так а зачем вы плюете в ту руку, которая нас кормила? Вот так бы я и сказал. Если вы хотите зарабатывать, зарабатывайте на другом чем-то. Но не на желтой прессе, не на высказывания о том, Кому ты руку жал, <свят> который тебе зарплату давал, а сейчас ты уже переобулся и ведешь другую политическую войну. Просто деньги делают все.
0: И те, кто попытается сейчас нас обвинить в том, что перед встречей людей проинструктировали или подобрали нужных, знаете, вот тут не надо. Не было заученных формулировок. Заводская курилка... Слесари-ремонтники механической мастерской.
1: Я да. думаю, навряд ли у них какой-то интерес. Это просто вот эта вот политическая война, которая началась. Они всякими путями хотят просто-напросто добить Беларусь, добить Россию ту же самую. Что а,
0: будет, если остановится Гродный азот Для вас, для ваших семей?
1: Как что? Работы у нас нет. Все. Мы... В память, мы... детей У а всех есть семь. Мотивация. Ну, элементарная вещь. Ну, потеряла работу. Просто элементарную. Такое семья. количество семья людей просто есть, не в сиге, школ, ничего За что потом содержать? Ну, ну, свою каждый семью приходит детей. сюда на работу, чтобы заработать, чтобы заработать денег, каждый хочет получить получку, Нормально. Ну, элементарная это вещь. Кто там что? Думаешь, что его здесь остановится? Вот это просто каталипка, куда вообще. Элементарная вещь, юмор. Непонятно, что там. У меня нету людей, которые мне принесут легко, скажут, на тебе столько денег. И сиди, нигде не работай. Как это? Он мне живет. плевать, что у них там подгорают. Нет, просто мне кажется, что, сам, там, что они хоть там голову сейчас свернут. <свят> свое мнение пускай засунут себе в одно место. Я знаю прекрасно, что для, для меня, для моей семьи нужно, для моей работы, для моих коллег на работе. Весь интерес в том, что не будут этим заниматься. Их выкинут за территорию Литвы, той же Польши, назад в Беларусь. Но тут, понятно, они будут отвечать по закону за свои действия. Поэтому они боятся и делают это.
0: Вот такое общение выдалось по душам, после которого обычно говорят, ну что, поговорили, теперь пошли работать, чтобы заработать. Но это совсем не конец истории. На этой неделе еще встретимся и дополним азотную тему.